0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y el homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios recuerden contactarnos en nuestro Instagram Virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de discos y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. Hola gente y bienvenidos a este episodio de Virco Podcast, el podcast de nuestro Homebrew Club virtual. Ya saben, si no lo han hecho, síganos en Instagram, virco.pe y pónganse en contacto con nosotros para darles acceso a nuestro Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchan. Si ya nos siguen y nos escuchan, pueden darnos una calificación en el app de Spotify, ayúdenos a difundir el podcast con un buen rating, se los agradecemos bastante. Como siempre, empiezo a agradecer a nuestros aliados, a la gente que ofrece descuentos para los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en insumos en Red Cervecera, Making Beer y descuentos en algunos equipos con Brumard. Si les gustaría ser parte de nuestros aliados, pueden contactarnos a bircobperu.com para mencionarlos acá y que, bueno, brinden algún descuento para el club. Eh, esta vez estamos grabando 18 de octubre del 2022, después de muchos meses desaparecidos. Hemos decidido retomar el podcast. Hemos tenido varias gente que nos ha preguntado qué, qué había pasado. Hemos estado full de chamba. Eh, lamentablemente dejamos el podcast de lado. Eh, y bueno, acá vamos a retomar y hoy con Andrés Pareja de Beer Code. ¿Qué tal, Andrés? Cuéntanos, cuéntale a la gente en qué hemos andado, por qué hemos estado desaparecidos por tanto tiempo.
1: Uf. Ya después de casi Dos años de haber estar meti metiéndole con, con todo el podcast de Virgo, ya se reactivó un poco el mundo después de la pandemia en, en la que estuvimos.
0: De, de todas eh, maneras, ¿no? Ha sido, ha sido eso que al, al haber estado tanto tiempo metidos en la casa nos daba el tiempo y ahora ya estás chambeando de nuevo, Andrés.
1: Ya volvieron lo los eventos, ya estamos con todo en, en el mundo del, del deporte ahí buscando... Más gente que se asume a hacer deporte de Y después de, de la pandemia ha, 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 ha surgido con todo La gente <ríe> está tan encerrada Que ahora que ya tienes, tienes La libertad o un sentido De vuelta no. A la no, normalidad sin, sin, sin mascarilla Ya estamos ya.
0: No era broma que yo decía que Andrés antes organizaba eventos deportivos Y después se dedicó a organizar eh, Torneos de chela <ríe>
1: Pero ya, <¿ves? ríe> y, y hablando de eso Hablemos del Virgo Challenge de de año. Ya dale, tenemos dale. las fechas cuéntanos. publicadas en nuestro Instagram.
0: Cuéntanos, cuéntanos las fechas.
1: Ay, ay. El precio de lanzamiento es el 31 de octubre de 30 soles para cerveceros ca caseros y 40 para las, las cervecerías. A partir del 1 de noviembre en adelante van a ser 40 soles para los caseros y 50 para las cervecerías. Para la gente del Discord de Vircode también te, tenemos un descuento especial de cuatro muestras por el precio de tres. Tienen que escribirme en el Discord, ningún tema. Luego, para los cerveceros en provincia, eh, tenemos un descuento de 20% para que puedan enviar las muestras de frente a, a Red Cervecera por favor, no esperen al último día para inscribirse. Yo sé que, que les encanta, Ajá. sobre todo a Kirt, pero no lo hagan el 2 de diciembre, que es el último día. Se los agradecería un montón. Y ahí esperamos verlos el día de la premiación, el 17 de, de diciembre.
0: Ahí ahí además adelante vamos a anunciar qué, qué se está planeando, pero bueno, el Virco Challenge de fin de año, la copa original que, que, que hicimos, eh, y vamos a seguir con las copas estacionales igual. Pero anímense gente a participar en el Discord. Ahí estamos haciendo catas virtuales regularmente. Eh, no tienen costo. Ya saben que este club es, es gratuito. Y si tienen un hombro por ahí que, que quieran mandar. Y están en el Discord. Eh, anímense. Y hablando de las dinámicas que realizamos en el club. Hace, hace poco varios cerveceros se apuntaron para hacer una single hop American Pale Ale con una levadura nueva que ha llegado al mercado gracias a Levatec y hoy tenemos invitado a Raúl Díaz, que es fundador de Levatec y de cervecería Mr. East. Raúl, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo están? Eh, gracias, gracias por invitarme eh, Nada, muchas gracias
0: Buenísimo, buenísimo. Y Andrés, nos va a contar un poquito de, de, de ti antes de empezar con las, con las preguntas.
1: Raúl es de los míos, le gusta a, a hablar poco. Está bien, está bien. Eh, le les cuento un poco más, más de él. Él es microbiólogo, tiene ya cuatro años como homebrewer. Actualmente es head brewer de la cervecería Mister Yeast y es socio fundador de la empresa de levaduras líquidas Levatec, que es la la que nos, nos, ha, nos ha dado las laburas para este experimento que comentó Gonzalo
0: Buena, buena este, bueno, Raúl eh, cuéntanos, yo tengo antes de pasar a comentar qué nos estamos tomando yo tengo una curiosidad ¿cuántos años tienes hermano? yo tengo 26 años chivolo, carajo
1: estás viejo Gonzalo eso es lo, lo que pasa
0: y, y... ¿Por qué usted... <risa> eh, eso no se comenta al aire, este... <risa> no, mentira, nosotros tenemos 10 años más que tú hermano, 36 años y, y bueno, descubrimos la chela tarde, lamentablemente, eh... <risa> ah. <risa> cuéntanos, todo si el
1: tiempo que le dediqué al volei a la chela, imagínate, <risa>
0: Cuéntanos, ¿dónde estudiaste? Es, me imagino que eres biólogo, especializado en microbiología, o, o cómo... No, no, no.
1: ¿Cómo? No, no,
2: yo
0: soy microbiólogo. Microbiólogo y parasitólogo. La carrera se llama así, microbiología y parasitología. Eh, estoy en San Marcos. Yo soy mira, San Marquín. Mira, no sabía. ¿eh? Yo pensé que, que había que estudiar biología y ahí te especializabas, pero qué, qué interesante. Entonces... No, o sea... Eh, es como que antes era así, tú te especializabas en micro, pero decidieron abrir la Escuela de
2: Microbiología hace 10 años, si no lo recuerdo. Y bueno, yo soy una de las promociones. Que en verdad mi título es, también es como biólogo. Soy biólogo, microbiólogo y parasitólogo.
0: Paso. Que, y, qué sí, bueno, o sea, sí. y qué bueno que hayas tomado esta ruta, pues, de, de explorar las levaduras y te hayas ido por el mundo de las levaduras cerveceras, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Eh, sí. antes, antes de... Ir con este el beer pong de preguntas. Eh, ¿Qué nos estamos tomando?
1: Eh,
0: Andrés, ¿quieres comenzar tú?
1: eso, Ya ves, yo me estoy tomando una Don Juan, la porter de Serrandina. Una
0: clásica, ¿eh? Estás, estás bien. Seguro que fuiste a Wong nomás.
1: <risa> se, se la robé a mi suegra cuando Ajá, la bien. visité.
0: <risa> Raúl, tú, ¿tú qué te estás tomando? Yo me estoy tomando la Diesel Sour de Red Cervecera Buena, buena chela Creo que ya sí, van sí, por su sí, lo... segunda o tercera versión Pero bien, súper frutada Re contra frutal, se le siente el mango y la maracuyá bien presente Rico Yo me estoy tomando una homebrew Me estoy tomando una eh, Esta es la, creo que tercera lager que hago eh, en, en homebrew Me mandé a hacer una rice Lager Y es facilísimo 50%, 50 arroz, 50% pilsner. Lo único que demora un montón es hacer una, una lager, pero vamos a hablar de eso ahora.
1: No sé, Gonzalo. ¿No, no la has mandado para que, que la catemos? No sabemos si en verdad está buenísima esa chela.
0: Todavía queda. Yo no he dicho buenísima. Yo he dicho que ha sido facilísimo hacerlo. bueno. Bueno. Eh... Tú, Raúl, nos has contado que, que nos escuchas, ya, ya conoces esta dinámica. Vamos a hacerte eh, cinco preguntas cortitas que también me gustaría que, que contestes así de manera puntual. Eh, vamos ya. a hacer este, y, y ya, ya no es, no es ping-pong de preguntas, ahora es beer-pong de preguntas. <risa> eh, vamos con la primera pregunta. ¿Tu estilo favorito de cerveza o tu cerveza favorita? Si es que hay una en específico. Ajá, mi cerveza favorita, la mejor cerveza que he tomado ahora definitivamente es la Westletter en 12.
2: La de Abadía.
0: La otra dice. Hombre privilegiado, ¿eh? no todos pueden conseguir esa chela.
2: <risa> Tuve la suerte de que un gran amigo mío, Jorge Liñán, me la consiguió y me invitó. Y entre los dos, desde hace, le he tomado hace dos años y medio. Y desde entonces, entre los dos, íbamos buscando cómo clonar esa chela. Y hasta ahora... Eh, seguíamos en pie de lucha y bueno, más adelante les voy a hablar de cómo la levadura que, que, cómo las levaduras nos pueden ayudar incluso con el perfil bueno, de la chela sí, sí,
0: eso de clonar cervezas de sacar la, la levadura del, del barro, de la botella vamos a ver si tocamos un poquito de ese tema Andrés, dale
1: Uf. a ver, ¿cuál es tu lúpulo fa favorito cuando tomas una chela o cuando la haces?
2: Ah, yo me voy por lo, eh, lo, lo clásico, aunque no, no diría tan clásico. El lúpulo que más me gusta usar es citra. Es bastante amigable, bastante fácil de usar, yo diría. Y siempre me ha tenido buenos resultados. Y me gusta bastante en la chela. Se le siente bastante el perfil de frutos tropicales como mango.
0: Y no sé, siempre me ha parecido un lúpulo amigable y me ha gustado trabajar siempre con él. Chit, chit hop. Nunca puedes ir mal con el citra. La verdad que no. Eh, tu, tu chela... ¿Tu chela más memorable que hayas hecho o que hayas tomado? Ah, ya le has hablado de mi cerveza favorita, pero definitivamente
2: la chela que nunca voy a olvidar fue mi primera chela artesanal. La tomé allá en Pozuzo y fue, eh, me fui al bar de Dorcher. Eh, por un curso de la universidad, desde que la tomé, dije que me quería dedicar a, a hacer chela el resto de mi vida. Y bueno, por eso es que siempre recuerdo con mucho cariño su Golden Lager de, de Dorcher.
1: Wow. Wow, bien, ¿ah? ¿eh? Sí. Dale, Andrés. A ver, tu ciudad y o bar favorito para tomarte una chela. Bar favorito, la red. Buenas
2: chelas, buenos amigos. La red es chévere, buena música también y buen ambiente.
0: Me gusta la red cervecero. Coincidimos, de lo mejorcito que hay acá. Eh, sí, sí. ¿Cuándo y dónde fue tu primer batch? ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste chela?
2: Ya, <risa> yeah. mi primera experiencia con el mundo de la cerveza fue hace cuatro años y medio. Como les decía, después de ir a Posuso a tomar esa chela, yo vi los tanques, los fermentadores y eran cosas que ya habíamos visto en la carrera. Entonces, esto, supuse que iba a ser, entre comillas, fácil de hacer. Estaba totalmente equivocado. Y mi primer batch de cerveza fue, en verdad, un... Mosto de elaboración, pero para producción de biomasa de, de levaduras. Yo no sabía nada hacer cervezas, pero sí sabía mucho de levaduras en ese momento. Entonces esto oxigenaba constantemente mi mosto durante una semana. Eh, fue mosto a partir de extracto de malta, o sea, fue un, un, un mosto de, 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 de cerveza. Yeah. Eh, simplemente cometí el gran error de oxigenarlo constantemente con lote chiquitísimo de un litro, creo, en botellitas de laboratorio salió horrible, obviamente, pero ya después de eso, como a los dos meses, llevé un curso de los que dictan acá en
0: Lima, y a partir de ahí es que ya comencé a hacer chela. Bueno, pero ahí, ya por tú. lo que nos cuentas, este, partes de una, una gran ventaja, ¿no? Porque desde que aprendes a hacer chela, ya tenías el conocimiento de, de cómo reproducir levadura, ¿no? Justamente... Ya pasando a, a la entrevista para conocer un poquito más de, de ti y de lo que estás haciendo. Eh, ¿Cómo nace Levatec? ¿no? Eh, lo, lo fundas también a la par de que la cervecería. Eh, cuéntanos un poco de, de ese proceso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tu carrera y tu experiencia te llevó a, a esto, no? Ajá que eh, en verdad
2: nace cuando yo era homebrewer hace cuatro años, pero no nació como empresa, simplemente nació como idea. Desde entonces yo quería poner una empresa de levaduras líquidas porque en mi curso de cerveza me dijeron que las levaduras líquidas siempre son mejores que las levaduras secas, pero yo no sabía por qué. Y luego, como todo homebrewer, siempre es, uno busca experimentar, busca hacer varias cosas, busca referencias en internet, busca libros, y en todos lados nunca te recomiendan, o es muy poco probable que te recomienden usar levadura seca, más te recomiendan levaduras líquidas. Y desde que yo empecé a tomar chelas, me, me acercaba mucho a las, levadu a las cervezas belgas. Entonces, siempre para cervezas belgas, siempre veía que te recomendaban pues, la WLP eh, 500, la 550, que son de White Labs. Entonces, esto no se conseguía acá y lo más cercano eran levaduras secas. Y... Entonces, sabía que reproducir levaduras no... No es esto, no es algo imposible. Sabía que se podía hacer y sabía que el Perú necesitaba este, estas levaduras. Entonces, el año pasado fue que, perdón, este año fue que me junté con un amigo de la universidad y entre los dos esto decidimos fundar Levatec. Entre okay. los dos es, 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 es nuestra
0: idea. Bueno, eso, la idea fue eso... básicamente mía. dime eso te iba a preguntar. Tienes un, tienes un socio. O sea, no, no solo tú, que estás haciendo eh, Levatec y, y Mr. Yeast. No, no, no. En Mr. Yeast tengo también mi socia.
2: Eh, son empresas distintas. Ok. Eh, ambas coinciden que, que yo estoy ahí. Eh, pero sí, son empresas eh, como que amigas. Eh, Mr. Yeast usa bastante Levatec. Levatec también funciona mucho con Mr. Yeast entonces esto, pero sí, cada uno tengo mi propio socio porque imagínate solo no podría y así nomás ando todo loco ¿no? es, es bastante matado pero siento que, que es bastante beneficioso porque me gusta ver cómo las cervezas mejoran, cómo es que la industria cervecera en el Perú o mejor dicho, me gusta pensar que la cerveza en el Perú va a mejorar con, con estas levas, que no, no solo va a estar disponible para, para ciertos cerveceros sino que la mayoría podría acceder a ella sin, sin mayor problema.
0: Claro, claro. Bueno, eso que dices que estás medio loco, la verdad que todavía no he conocido ningún cervecero cuerdo. ¿eh? <risa> bueno, sí. Cuéntanos un poco de, de los reconocimientos que has recibido hace poco, ¿no? Eh, gran logro para una cervecería tan joven, ha ganado un par de medallas en la Inca Beer Cup, ¿no?
2: Sí, ganamos dos medallas. Eh, nada, sorprendido, eh, alegre también por esas medallas, obviamente. Sí, mi cervecería es, tiene, tiene poco tiempo, pero yo vengo haciendo chelas desde hace cuatro años, y antes tenía otra marca, llamada Dos Rayas. Entonces ahí experimenté un montón, hacía esto batch seguidos, eran lotes más pequeños. Ahora esto, bueno, eh, tengo ahora fermentadores de inox, fermentadores de, de mayor volumen, Okay. que me permiten también eh, manejar mejor la, eh, los procesos, uno y otro, de la mano con levaduras líquidas, que en verdad me han, me han ayudado a acercarme mucho más fácil a los perfiles de, de la cerveza. Entonces ha sido una congruencia de varias cosas. Bacán.
0: No, no, no sabía sí. que habías tenido otra cervecería antes. Es, ¿Es la misma que pasó a ser mi servicio o, o qué, qué pasó ahí?
2: Eh, sí, es lo mismo, es la esencia de dos rayas, por eso incluso mi sesión que ganó se llama sesión 2R, porque es una sesión que yo la hice desde hace tres años y medio, y poco a poco la fui, la fui mejorando hasta ahora. Eh, murió dos rayas porque perdimos la marca. Había una empresa colombiana que se llamaba Cuatro Rayas, empresa muy grande, y cuando hicimos esto, eh, patentar el nombre, registrar el nombre en Indecopy, eh, nos mandaron esto, no, con un bufet de abogados, nos dijeron que ya no podíamos seguir usando la marca porque ellos la habían registrado antes. Ah, no sé qué tanta hermana. vaina. Sí, y bueno, no, perdimos la marca y decidimos sacar una nueva.
0: No sé si saben ustedes, pero eh, hace años, cuando recién empezaron la movida acá, hubo un tiempo una marca que era Duff, como la chela de los Simpsons. Ah, claro, sí, 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 hace tiempo. <risa> hace años, hace años. <risa> sí, eh, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Qué levaduras entonces tienes ahora? no? Porque sabemos Ajá. que hay ciertas, eh, ciertas ventajas pues, de, de usar levadura líquida sobre levadura seca, ya lo, ya lo mencionaste, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué levaduras estás manejando ahora que estás vendiendo tú como, como Levatec, no? Ajá. Eh, de las levaduras seile europeas estamos manejando...
2: Cepas escocesas, inglesas, cepas para jefe baisen, eh, estoy trabajando en las cepas belgas saison. estoy trabajando también con dos levaduras de abadía, eh, estoy trabajando también con una levadura para Belgian Strong, eh, tengo como cuatro cepas para levaduras belgas, en lagers tengo dos versiones de lager, una lager europea que proviene de la cervecería Pilsner Urkel, una lager americana que proviene de la cervecería wat Baisa, y bueno, y así, por ejemplo, mi sazón proviene de sazón DuPont, eh, y así, todas las cepas provienen de alguna cervecería en particular. Eh, eh, tengo también tres cepas de Geisys, para hacer Hazy's Una de ellas me la hicieron llegar ustedes, uno de los chicos del grupo. Eh,
0: otra, bueno, Ah, una... sí, este, estamos traficando levaduras, este, no sabía. <risa>
2: sí, sí. Por ahí me alcanzaron una cepita para hacer faces Y bueno, gracias a ustedes, gracias también a otros cerveceros, es que ya cuento con tres levas de faces yo empecé sin, sin levas de faces Y si se dan cuenta, empecé con muchas levas de belgas, porque yo, como les digo, a mí me gusta mucho la cerveza belga. Entonces, esto, la pensé también para mí, para mi cervecería, y bueno, eh, si se puede apoyar también a la
0: industria, mejor aún. Excelente. Entonces, ¿y por qué usar... Levas líquidas, ¿no? Porque ahorita en el mercado lo único que encontramos son levaduras secas, independientemente de la, de la marca. Pero, ¿cuál es la ventaja entonces de, de utilizar levas, levas líquidas?
1: Y después, pues, Gonzalo, ¿cómo ah. que ahorita en el mercado no encontramos levas líquidas? Tenemos al Levatec que da le levas líquidas, por favor.
0: Ese es mi punto, hermano, ese es mi punto.
1: Que nos convenza. Ah, ok. Yeah. Convéncenos,
0: eh, A ver, los puedo convencer
2: como cervecero. Yo muchos años quise hacer siempre mi jefe Bison, que huela, como dicen las guías, de estilo bastante a plátano y que tenga su balance con el clavo de olor y que tenga todo el balance de las maltas por atrás. Y probé muchas levaduras secas y cada una era más decepcionante que la otra. No digo que hiciera malas cervezas porque no lo hacen para nada, pero, por ejemplo, jefe Bison con levadura seca no es muy... No te acercas tanto al estilo. Ustedes lo han debido haber manejado. De repente que sacas en vez de plátano mucho chicle o de repente que sacas estrés como un poco a manzanas rojas. No no te acercas tanto. O que por ahí que te sacan otro tipo de
0: fenoles. Bridge. Bueno, Sí, 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 tal cual. A mí me encantan las las de y es bien difícil trabajar la WB Fermentis.
2: Más allá de las marcas, no, eh, eh, no, sino que me voy más, por ejemplo, eh, uno puede hacer como homebrewer o como cervecero una jefe Bison o tratar de hacerla y luego la comparas con una Paulaner y pues esa es otra cosa, la Paulaner tiene todo balanceado y uno puede pensar que es parte del proceso y sí, pero la gran ventaja de las levaduras líquidas es que con el mismo proceso puedes llegar a mejores resultados. Entonces, yo ni bien fermenté mi vice ya con la levadura líquida, eh, esa jefe vice que fue extraída de una cervecería, al toque, plátano y clavo, puf, a montón. Entonces, esto, ahí ya aplicas cosas de eh, conocimientos más generales como bajarle de repente un poquito el pitch para que el plátano esto se exprese más y si es que ya tienes demasiado plátano, aumentarle un poco el pitch o de repente que los primeros días fermente bajo y luego alto y con la líquida... Todo ese conocimiento y todo eso que, que uno puede leer en cualquier blog se aplica, pero con la seca es bien difícil. No solo
0: pasa con Jefe Bison, por ejemplo. Es, También... es, un, tema, es un tema de, de generaciones de la levadura, de reutilización, o simplemente de que porque viene líquida no, eh, tiene no. una mejor vitalidad. O... No, mira, lo que pasa es que las levaduras líquidas han sido extraídas, como mencionó,
2: de cervecerías. Eh, son históricas. Entonces, cuando hicieron las vías de estilo, la, las personas que la crearon eh, se han ido a esas cervecerías, han catado las chelas y claro. han escrito sobre esos parámetros los estilos. Entonces, lo que pasa cuando secan las levaduras es que no todas ellas sobreviven. Un gran porcentaje de levaduras no soportan el proceso de secado porque es demasiado estresante para ellas. Entonces, Ajá. por eso es que se puede tener básicamente 100 o 200 cepas de levaduras líquidas como estilos hay, pero lavaduras secas tenemos en el mercado eh, no sé, unas 10 15, okay. y de repente... Trafieras. Porque son las
0: que sobreviven
2: el proceso de secado.
0: Exactamente, exactamente y no necesariamente son las mejores. Interesante, ¿ah? ¿eh? Eso, Ajá. algo que no que no que no sabía, muy... Bueno, sí, y por eso también son tan populares pues en, en países donde hay cultura de, de home homebrewing eh, acá todavía falta, falta desarrollarlo, siempre hablamos de eso y y nos, nos da gusto que ahora tengamos pues un, un proveedor de, de levaduras líquidas acá, ¿no? Eh, vamos a, bueno, hemos hablado un poquito de lo, de lo que es Levatec, hemos conocido un poco más de, de ti, Raúl. Y vamos a dejar esta parte por acá y en la segunda parte vamos a hablar, vamos a ponernos un poquito más técnicos y vamos a hablar de reutilización de, de levaduras, ¿no? Tanto a nivel homebrew como a nivel cervecería. Pero siempre enfocándonos pues en el, en el homebrewing. ¿sí? Así que nos vemos en unos minutos. Estamos de vuelta, gente, y ahora vamos a conversar con Raúl Díaz sobre reutilización de levaduras. Como siempre, enfocándonos a nivel homebrew, pero vamos a hablar un poco de nuestras experiencias también. Y Raúl nos va a dar algunos tips para que la gente se anime a reutilizar sus levaduras también. Pero también a usar levaduras líquidas, que ya sabemos, de repente, eh, la gente no está muy acostumbrada, que estamos... Ya, este, ya estamos, todos utilizamos levadura seca, easy to use, ¿no? De frente al fermentador. Hemos discutido un montón de si la rehidrato o no la rehidrato. Esa es el, <risa> la discusión de siempre. Eh, yo ya soy un, un convertido. Yo ya pongo la levadura de frente, ya no la rehidrato. Antes Andrés lo jodía. usarlo sí, o sea,
1: para... esa es la actitud. Ya, esa ya actitud, soy un convertido. Tienes que el Ya bruder. soy un convertido,
0: pero bueno. Con las levaduras líquidas probablemente sea diferente. O cuando reutilizas tu levadura, sea diferente. Eso es lo que queremos aprender hoy día, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de una técnica que yo nunca he aplicado porque mi mayor miedo es que se me contamine la cerveza. Pero una técnica simple, de hecho, de, de reutilizar la levadura, es el top cropping. Raúl, ¿tú has hecho alguna vez top cropping? ¿Qué nos puedes decir de, de eso? Uh, sí, 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 obviamente sí lo he hecho.
2: Eh, eh, he tenido buenas y malas experiencias, porque como tú dices, es, es complicado. Hay que tener esto bastante nivel de asepsia, hay que ser esto bastante consciente de, de la contaminación cruzada que puede haber con tu producto final. Eh, tienes que saber también que, a ver, el top cropping es, o crowsening es esto, la, la recuperación de la levadura cuando esta está en, la, está en su fase activa en la parte superior. Ahora, también no todas las levaduras fermentan desde arriba del, del, del fermentador. Hay levaduras como las lagers que fermentan desde abajo y así quieras recuperar, no vas a recuperar nada. Eh, pero bueno, la mayoría de ellos sí fermentan en la parte superior. Hay algunas hiles incluso que solamente fermentan en la parte superior y para que bajen demora bastante. Así que es bastante ventajoso en esas. Por ejemplo, la jefe Baisens. En muchas belgas se hace un Krausen gigante. Eh, como les digo, las desventajas es que es fácil contaminar o, o bien tu cerveza o bien el siguiente batch. A mí lo que me pasó una vez es que contaminé el siguiente batch porque yo imagino que a la hora de recuperarlo y pasarlo al recipiente estéril, el recipiente no estaba muy estéril. En ese momento no tenía... Eh, bueno, era homebrewer, homebrewer, homebrewer. Hacía lotes de 20 litros, eh, no tenía muchos equipos, no tenía, no tenía microscopio, no tenía forma de ver absolutamente nada. Y simplemente fue prueba-error para ver cómo iba, porque curioso siempre. Pues. Pero sí, sí tienen que tener cuidado con eso. Es un, es un método de recolección bastante útil para los homebrewers que no pueden recuperar desde la parte de abajo. Porque de repente son pocos los, los fermentadores y un poco caros que tienen recolector, por ejemplo el Farmzilla, que es buenísimo, bueno a mí me gusta trabajar con ese a nivel home, esto, pero si es que no cuentas con ello y aún así quieres recuperar y la gran ventaja es que tienes levadura recontractiva con ganas de, de seguir chambeando... Y ni bien le inocules a, la, a tu otro fermentador,
0: inmediatamente va, va a arrancar la fermentación. Eso, Entonces, es, tiene
2: sus grandes ventajas.
0: Eso es, que, eso es lo que había visto. Yo creo que Andrés se está viendo, este, se está animando o no. Vas a hacerlo, ¿no es cierto?
1: Escucha, ya, ya he sacado barro, pero creo que el top me llama la, la atención. Bípodo por ahí, que no es tan complicado, pero sí tienes que tener un montón de cuidado en, las, en, en, en sanitizar, sanitizar todo.
0: Pucha, sí. sí eso, es lo que, eso es lo que a mí me da falta, me da por eso yo nunca lo he hecho. He visto que tiene que ser entre las 24 y 48 horas de la fermentación activa, que baje un 50% de atenuación, y ahí puedes empezar a, a sacar la espumita de encima, que parece como, que parece como un mousse, ¿no es cierto? Parece sí, es una... sí, 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 sí. sí El consejo que les podría dar quizás es esto, eh, esterilizar
2: una cuchara grande... Bueno, no, no, van a poder esterilizar. Bueno, te puedes esterilizar en un autoclave, en una no, no, que no, ponga pongas no, 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 no,
0: no, 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 te me pongas. A... <risa> <risa> no, bueno, La olla
2: presión creo que es un poco más accesible. Podrían meterlo minutos, minutos, sí, ¿no? eh, en no, 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 minutos, minutos, no, no, y se no, 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 en no, 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 Y no, 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 en las farmacias eh, en las farmacias no, no, no,
0: para, para no, Ah, buen dato, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Lo, los videos que he visto usan pues eh, los estos mason jars americanos, que los en realidad podrías usar videos. cualquier frasco de vidrio, ¿no? Sí, porque esos sí, se pueden sí, hervir, pero... son los que usas para mermelada, para conservas, eso los puedes hervir. Sí. Sí, eh, sí, sí, sí. También podría haciendo.
2: funcionar, pero es que mi
0: alma de microbiólogo me dice que hervir no es esterilizar. <risa> entonces, <risa> eso, eso. Es que... <risa> vayan, vayan gente al, al episodio de limpiado y sanitizado y, y aprendan la diferencia, porque, exacto, esterilizar pues es, es, es diferente, ¿no? Y, Ajá. ¿qué hay entonces del, del bottom cropping? Lo mencionaste es un poco que, sí, hay algunos fermentadores a nivel homebrew que son cilindro cónicos, que puedes sacar Ajá. de abajo, pero también a nivel hombro, puedes, una vez que trasvasaste tu, tu levadura, de, tu cerveza ese barro lo puedes reutilizar ¿no? por,
1: por sí, el cañito eh, del fermentador claro un poquito de mosto, lo mueves
0: y ya sí, está sí. y aprovechas el Puede. mosto que te
1: queda abajo y cosa que no pasas el barrito a tu chela nada más, no seas tan aburriendo con la chela <ríe> ahórratelo en, en, en levadura
0: yo he usado, yeah, yo, la... hago, yo, he, yo he hecho eso, pero vamos a hablar de, un poquito de nuestra experiencia. Dale, Raúl. La, la gran ventaja que tienen ustedes y que tenemos nosotros
2: muchos los que hacemos homebrew es que esto puede, podemos hacer ese tipo de experimentos y si es que sale mal un batch, solo son 20 litros, 30 litros, no es más de ello. Pero si hablamos a nivel de cervecerías, esa técnica de recoger absolutamente todo el barro y reutilizarlo no siempre es beneficioso porque al arrastrar todo el barro estás teniendo un arrastre de muchas levaduras que ya han, están muertas, levaduras que no son muy floculantes porque fueron las que sedimentaron al final de la fermentación, Ajá. levaduras que han tenido mucho contacto con la cerveza, y si ha sido una cerveza de 10%, es levadura muy estresada, recontraestresada. Entonces esto, que, ha, que ha mutado, ¿no es
0: cierto? también
2: Puede haber mutado también esa levadura, no es la misma. Entonces tiene Bien, muchas
0: desventajas
2: no. rehusarla completamente. Sí. Sin embargo, que mute una levadura de cerveza también es raro. No es muy común
0: porque las levaduras han perdido su... Vamos a, hacer, entonces, cerveza... vamos a diferenciar Ajá. método Raúl y método Pareja. ¿Ya? <risa> o, o
1: sea, sí... limpiar el barro y todo esto acá es un montón de tiempo. Pues simplemente el día que trasvasas tu cerveza, para hacer tu embotellado o a tu corn o a lo que quieras, Cal calculas para hacer un brew el mismo día o el día este siguiente.
0: Programas o sea, tu tú.
1: Yo he guardado, el, tu, claro, tu, yo guardado el, el barro en la refri de un día para el otro y he hecho un yervir al, al día siguiente con, con la leva. Y fermentó desde los 30 minutos que la tragas. Espectacular.
0: Yo también he hecho eso. Una, gané, gané una medalla con una stout que estaba fermentada sobre un aporte. Y, y le fue bien. Este, y obviamente fui aumentando de, aumentando de, ¿cómo se llama? De grabación alcohólica, porque tenía más, más levadura. Pero sí, claro. sí se puede, y es cuestión de tratar. Pero, ¿cuál es el beneficio de, de hacer esto, de reutilizar levaduras? O sea, ¿por qué alguien, un homebrewer, debería de animarse a, a, a tratarlo? ¿Cuáles son las características sí. organolépticas? ¿O es simplemente por un tema económico que hay que rotecer levadura? A
2: ver, va por ambos lados, obviamente. Uno es el tema económico, que obviamente no es lo mismo invertir a, a levadura para cada batch de cerveza que tener tu propia levadura y estar dando vueltas. Eh, pero yo creo que la mayor ventaja es esto, a cuestión, eh, en, en relación a cuestiones organolépticas, en las características, características organolépticas del producto final, Explícale, eh, explícale, que...
0: explícale a Andrés, qué es organoléptico.
1: Después, Ra Raúl, hay gente que hace chela que no ha leído tanto como Gonzalo o que, que ha no ha leído Que pasan no marcos. Disfruta de hacer chela. Sí. Entonces, bájale claro. un, un par de niveles. Ah, yo sí sé ya. que es organoléptico. Andrés, no sé. Dale, dale, no hay problema. Organoléptico, características
2: organolépticas es mejor aroma, mejor sabor, mejor cerveza, mejor chela. Simplemente sí. es eso. Mejora tu chela, de alguna forma, en, tanto en aroma como en sabor. Entonces, eh, por ejemplo, si es que yo uso una levadura por, de primer uso, de repente esta levadura, como vino seca, vamos a hablar de la levadura seca, que es donde seguramente ustedes tienen mayor cantidad de experiencia, eh, vino muy estresada el proceso de secado, la metieron a su fermentador, de repente no, ni siquiera la, la rehidrataron, simplemente la han metido de frente, y está súper estresadísima esa levadura, pero ya si es que la meten a un mosto de 1040, 1045, 1050, ya hizo una cerveza, ya la levadura se ha enfrentado contra sus fermentadores, tiene sus presiones osmóticas, perdón, las presiones hidrostáticas de sus fermentadores y más o menos se han adaptado al, al proceso que ustedes han estado llevando, que cuando hagan otra cerveza similar o parecida, ya van a tener mayores bondades de
0: esta levadura. Entonces es una gran ventaja de reutilizarlas. Mira, eh, escuché, escuché todo eso... Entendí todo eso, pero yo me quedé con rehidrata en su levadura seca. ¿Tú, sí, ¿de, qué, ¿tú de qué equipo eres, Raúl? <ríe> rehidratar siempre, siempre rehidraten. La sí,
2: levadura. levadura viene muy estresada, las la
0: membranas... A ver, les explico un poquito. La membrana yo, yo, ya soy, yo ya soy un convertido de, de no rehidratar, pero yo siempre era el que decía rehidrata, rehidrata, rehidrata. Pero desde que sí. me dijeron la, la levadura es easy to use y que va de frente y que algunos cerveceros en cervecería... La meten a la levadura seca de frente al fermentador. Dije, ah, ya. Yeah. Explícanos no, es por que qué. No, le mete levadura de pan a
2: tu mosto y va a fermentar. Todo fermenta. Entonces, esto no se trata de simplemente fermentar por fermentar. Se trata de, de hacer cerveza y hacer buena cerveza. Las técnicas y los métodos que les estoy diciendo eh, de alguna forma van a, a contribuir a, a que mejoren ustedes sus cervezas. Entonces, es un mejor una mejor técnica, rehidratarla, ya que mantienes una mayor cantidad de biomasa de levadura y, por lo tanto, tu fermentación va a ser mejor. Recordemos que la levadura no quiere hacer cerveza. Ella no existe en el mundo para hacer cerveza y ella más bien odia hacer cerveza. El alcohol es tóxica para ella, las densidades muy altas no le gustan. Ella está feliz en la tierra, alrededor de una manzana, no está feliz en un ambiente de CO2 fuera de oxígeno. Entonces, de por sí, el ambiente para hacer cerveza es demasiado estresante para la levadura. Ninguna de ellas está feliz así sea un mosto de 1040.
0: And, and, súper, eh, Andrés, estresada. ¿qué piensas? Acá Raúl es un romántico Pero, de la levadura.
1: ¿eh? ¿sí? Tal que debemos de dejar de grabar y acá se acaba el episodio y estamos todos contentos y no pasa nada. Pero yo me quedé con, con, con la parte de que puedo usar mi barro, entonces, está bien, no voy a rehidratar la chela, pero voy a hacer que calcular mis grubes para tirarle al barro esa chelita, y lo puedo hacer con la chela que acabamos, que acabamos de hacer, solo le cambio el lúpulo y mantengo la levadura. Sí, ver qué sí, claro.
0: Sí, 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 claro. Pero, pero bueno, Son, sí. resumiendo un poquito lo que, lo que nos dices, esto de reutilizar la levadura es porque la levadura se va adaptando al, al medio, ¿no? Y has hablado también del de el tipo de fermentador y la presión que, que experimenta la levadura, ¿no? Eh, y las levaduras muertas. Entonces, eh, sí, no nos queremos poner demasiado técnicos porque obviamente ese es un podcast para, para home brewers. Pero hablemos un poquito de, del lavado porque eso es algo que yo he hecho porque de todo lo que investigué antes de utilizar levadura, primero hice lo que Andrés ha hecho también de mi siguiente batch al barro nomás. Y después dije, no, voy a lavar la levadura. Voy a ver cómo, cómo me va con eso, ¿no? No me animé a hacer top cropping. Y eh, hice el, el, el lavado, ¿no? No sé si tú has hecho eso, si haces eso regularmente. o qué, qué, ¿Cuál sería el mejor proceso? ¿Qué nos recomendarías para el lavado del barro de la levadura? Ya, para
2: el lavado del barro, en verdad, no lo recomiendo mucho. Porque eh, la levadura como está... Eh, está lista y, y apta para fermentar. Si es que la tocamos un poco, es susceptible a cambios de temperatura. Por ejemplo, si lavamos con agua que ha estado hirviendo, pero la levadura está a 15, 18, y le metemos agua tibia a 30, ya es un, es un choque térmico bastante grande. Okay, entonces, el, cambio, el cambio
0: de temperatura, entonces, es una,
2: un factor. Uno podría ser el cambio de temperatura exacto. Otra es que tu agua en verdad no esté estéril y que estés arrastrando de alguna forma a otros microorganismos o que el recipiente donde estés lavando tampoco es esté estéril. La otra también es la, la inserción de oxígeno a tu levadura, que obviamente no se oxida como la cerveza que se deteriora, pero el oxígeno lo que va a hacer es esto, a, activarla un poco. Entonces los pequeños azúcares que pueda conseguir que, en, en el residuo de todo ello, eh, o, o peor aún, la levadura se va a comenzar a, a canibalizar, por así decirlo. Ajá. Van a explotar algunas y la levadura se va a comenzar a comer entre ellas y vas a tener flavors como levadura muerta. Entonces, de son varios. Eh, exactamente. Como, Entonces, de, esto, ¿sí?
0: este, como medio de umami, medio cárnicos, sí. o a Cárnico veces. Embutido. O a veces hasta de. He escuchado de, de caucho. Eh, mm.
2: Sí, el caucho no escucho mucho. A mí, uh, yo siento el perfil de autólisis más que nada como, como jamonada, como embutidos. Como mami. Bueno, cada uno siente, ajá, como cada carne, uno siente ¿sí? distintos
0: los, los flavors. No, interesante Pero, ¿pero mencionar es? mencionar eso porque es algo que, sea, como home brewer, claro, si me animo a, a hacer esto, si me animo a reutilizar levadura eh, y siento esos soft flavors, ya sé que algo salió mal en mi proceso, ¿no?
2: pudo haber pasado eso exactamente. Entonces, esto es mejor utilizarla directamente si es que tienen, por ejemplo, el sigla o tienen alguna forma de recuperarla en un recipiente. El recipiente directo tienen el siguiente batch. Ahora, tengan cuidado, por ejemplo, si es que eh, fermentaron un mosto de 1080, 1090, porque esa levadura sí ya está muy estresada. Yo no la metería de nuevo a otro mosto de 1090. Ahora, Excepto que sea la única opción. De, menos a, de menos a más, más. De menos a más. Siempre de menos a más, pero si es que ya tienes uno que está de más, métele uno suavecito nuevamente como para que la levadura de nuevo esté... Eh,
0: con, eh, consienta tu levadura. Hazla, okay. hazla, hazla okay. bien. Entonces, eh, obviamente un homebrewer eh, no tiene tantas tantos equipos de repente. Eh, hay que depender mucho de nuestros sentidos y de nuestro nuestra capacidad de análisis sensorial para saber si es que esa levadura la puedo utilizar o no?
2: Sí. Eh, a ver, si es que ustedes hacen la misma receta, que no creo que sea el caso, y utilizan siempre la misma levadura, ustedes por simple cuestiones organolépticas, por cu cómo huele la levadura y por cómo sabe la levadura, uno puede determinar si es que esa levadura todavía está viable o si es que ya está inviable, o por el cambio de color. Una técnica que se puede usar es medir el pH. Si el pH aumenta más de uno conforme lo vayan guardando es porque hay demasiada autólisis y ya no es ya no es apto para o ya no deberían de reusarla porque hay mucha levadura muerta. Sin embargo, sin embargo yo he tenido levadura reusada y guardada en la refri durante 15 días un mes y cuando lo he visto al microscopio está buena y cuando he fermentado alguna chela va bien. No les digo que lo hagan pero tampoco es algo es un crimen hacerlo. Entonces
0: un o sea, un pHímetro es algo que es más probable que un homebrewer tenga. Eh, sí. La alcalinización que, que aumenta el pH, como está diciendo, es un indicativo de autólisis. Sí. Eh,
2: otra cosa que tienen que considerar es que todo lo que toque su levadura tiene que ser desinfectado, bien desinfectado. Así que el pHímetro, si es que los ponen en su barro de levadura, desinfectalo bastante bien. Si no tienen forma, mejor esto, acorten tiempos. Eh, Sientan por cuestiones organolépticas, vean el, los cambios de color. El, el, la levadura sana y que venga de un mosto eh, rubio es, es una levadura cremita, pero si es que viene de una porter también es una levadura marrón. Entonces, esto tienen que, que ver bien de dónde viene la levadura. Depende mucho de, 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 cada, de cada proceso.
1: Y una, una pregunta es: ¿limpiarlo bien es o ponerlo en Starzan?
2: Por supuesto, por supuesto. Hay que sí. lavarlo con detergente alcalino, jugado tres veces, su Starzan. Eh, no le pongo agua caliente porque ahí sí malogran el lente sensor. Pero sí, su Starzan o su alcohol al 70. Es mejor utilizar alcohol al 70 ya que están
0: trabajando con levadura. Alcohol al 70 es mejor, entonces. Buen dato, buen dato. Eh, Hay algo sí. que yo leí, nunca he hecho, pero he visto que hacen a nivel industrial, que es el lavado ácido de la levadura. ¿Por Ajá. qué se haría eso y a nivel hombro se hace? Porque vi que se hace con ácido fosfórico, no me acuerdo qué concentración, sí. creo que 70%. Pero no.
2: sí. sí, aparte de ello, la levadura tiene que estar fría, cerca de 2 grados centígrados, para que pueda aguantar la membrana plasmática. Eh, les digo que hasta ahora que, que la levadura estresa, se estresa mucho y ese lavado ácido estresa aún más. Y lo peor de todo es que las bacterias lácticas sobreviven al lavado ácido. ¿Ah, sí? Así que...
0: Sí, claro. Te puede eliminar alguna levadura salvaje. Yo pensé yo pensé ya. que era justamente para eliminar bacterias. En... No. La... Ah, mira. Bueno, las bacterias no, lácticas no, resisten sí. el ácido, ¿no? Pero, y las levaduras salvajes sí, feliz, van a resistir sí. también. Las levaduras salvajes no te aguantan
2: tanto el ácido. No aguantan tanto un pH tan ácido. Las levaduras de cerveza, por alguna razón, están adaptadas a pH... Pachas más ácidos, por eso que uno puede hacer una sour con una levadura de cerveza. Entonces, entonces te elimino, cerveza.
0: elimino solamente enterobacterias. Eh, y de... No, no,
2: estás eliminando de repente por ahí, ¿no? De pediococos a es una bacteria láctica también, eso sobrevive. Enterobacterias, <risa> ya es difícil que tengas enterobacterias ahí. Pero te puedes eliminar de repente bretanomises, de repente. Ah, bueno, eh, ya, Por ahí bueno. Una, algunas sacanomises de cerveza salvaje, no sé. Podrías menos. eliminar cosas así, pero menos, en verdad menos no, no Menos, menos bread Sí, quizás. Pero no no, no no, es un proceso que yo haría de rutina para absolutamente nada. Si ya ves que un lote está, que está contaminado, mejor tira el barro y usa barro nuevo.
0: Interesante. Es mejor
2: a, a contaminar un nuevo, un, una nueva cerveza.
0: Interesante y mejor escucharlo de un microbiólogo. <ríe> Tengo una, una pregunta más. Eh, y hablando, regresando de nuevo a las, a las levaduras líquidas. Eh, al usar o reutilizar levaduras líquidas, necesitamos hacer un starter porque con las levaduras secas no te recomiendan hacer un starter, al menos que quieras hacer un sobrecito y crecerlo para hacer un batch de mayor gravedad o un batch de mayor volumen, ¿no? Porque obviamente sabemos, y, y si no lo saben, vayan al Discord para, para, para aprender sobre... Eh, tu pitch rate, ¿no es cierto? Uno tiene que calcular su pitch rate para la cerveza claro. que estás haciendo. Con las levaduras líquidas, y específicamente con las levaduras líquidas que tú estás ofreciendo, ¿necesitamos hacer un starter?
2: Eh, no es obligatorio, pero ayuda bastante. Y no por una cuestión de hacer crecer la levadura. A ver, para, eh, para dar un símil entre levadura seca y levadura líquida, podríamos decir que es como leche en polvo y leche fresca. Entonces, si la leche fresca la mantengo refrigerada mucho tiempo, ella se puede, eh, entre comillas, se puede, se puede contaminar, pero como las leches pasan por un proceso de pasteurización, incluso otros procesos térmicos, entonces no se contamina. Sin embargo, eh, las levaduras líquidas tampoco se van a contaminar, pero podrían perder un poco de vitalidad, no solo viabilidad, sino vitalidad.
0: Entonces, ¿Nos quieres, nos eh, quieres ya, lo hemos, ya lo hemos definido antes, pero nos quieres definir vitalidad y, y, y viabilidad? Por supuesto,
2: viabilidad es el porcentaje de células que todavía siguen viables, siguen vivas, que son capaces de, de crecer, es decir, que están enteritas, esa es viabilidad. Y vitalidad es eh, la capacidad que tienen las levaduras para fermentar un mosto de cerveza de buena, de buena manera, o sea, que no están estresadas, eh, están bastante bien. Entonces, las pruebas de viabilidad son, entre comillas, sencillas, eh, con un microscopio y azul de metileno podemos determinar el porcentaje de viabilidad, pero las pruebas de vitalidad no son tan simples. Entonces, eh, si es que tienen, por ejemplo, encuentran un, un vial de levadura líquida de Levatec de tres meses en alguna tienda de insumos, eh, les recomendaría hacer un starter, no para hacerla crecer más, porque la viabilidad no baja mucho alrededor de los meses, pero quizás la levadura ya está muy dormida, quizás ya necesita... Un punchecito, algo, un poquito de comidita como para volver esto a, a reactivarse. Por decirlo de una manera muy sencilla, obviamente.
0: Ok. Y, entonces, ¿y, qué, ¿Y qué tan sencillo entonces es hacer un starter? Si es que lo necesito, como, ¿no? Porque si como, lo que me está diciendo si es que la, el vial que tú vendes está fresquito, ¿puedo hacer un pitch directo? Directo, sí, exactamente.
2: Se puede hacer directamente, no hay ningún problema. Eh, pero si es que ya encuentran un vial antiguo, ustedes mismos compraron tres viales y uno les quedó, entonces esto pueden hacer un starter que es bastante sencillo, porque en este caso no buscamos aumentar biomasa, entonces de repente tienen una botella que previamente ha sido desinfectada, la llenan con un poco de mosto de un homebrew que hicieron antes, de repente este mosto lo congelan para que ya tengan su, su mosto estéril. Un mosto que está listo para inocular, lo ponen a un frasco estéril y lo ponen en la congeladora. Puede ser un litro, medio litro. Entonces, eh, un día antes de que ustedes empiecen con su, con su cocción, podrían poner la levadura que ya está un poco viejita, a que fermente ese pequeño mosto, ese medio litro de mosto o ese litro de mosto. Entonces, durante toda la noche lo va a fermentar y para el día siguiente ya está ready de nuevo para, para okay. hacer otro batch de cerveza. Ese es el starter que yo les podría aconsejar y que es de manera sencilla. Es el más básico de todos.
0: Ahora, Para, ¿podríamos complicar todo? Sí. <ríe> ya, vamos a dejarlo no, a nivel, a nivel no Andrés. nivel Andrés. nada,
1: por favor. Dale. Está perfecto. ¿Tú has Me hecho starter? Con el tema de congelar. Nunca he hecho starter porque siempre no guardan en la refi, pero te dura tantos días no, pues no hay formas, pero si me dices que lo puedo congelar, espectacular. ¿Cuánto tiempo lo puedo congelar? Pregunta importante. La
2: levadura no se puede congelar.
0: Puedes congelar el mosto. Ojo.
1: Ah, pues ¿Eh? eso fue lo, lo que dije, Ahí. Raúl. No me entiendes. <risa> no te empeñé,
0: pero, pero bueno, este, me gusta que acá tenemos sí. los, los, los extremos. Y, y a Andrés le gusta <risa> las cosas un poquito más simples y, y así, eh, así es. O sea, es mejor. Guardas un poquito de tu mosto, de tu batch de tu anterior, lo congelas para que se mantenga estéril y a la hora de descongelarlo haces tu, tu starter. No necesito muchos equipos, en este caso no necesito un agitador magnético, o sí, es mejor.
2: Como les digo, si quieren simple, simple funciona. Funciona bien porque en este caso nada más queremos mantener vitalidad de la, de, de la levadura. Okay. Entonces, esto ¿les puede funcionar tanto para levadura líquida que compren para mí o como de repente recuperan ustedes mismos levadura y la dejaron un mes guardada y no saben qué pasa? Entonces, lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Pueden meter esa levadura, este, este starter, y si es que de un día para otro no fermentó porque ya esta levadura no la uses.
1: ¿Y, y puedo no hacer lo uso. mismo con levadura seca?
2: Eh, sí, pero no tiene sentido. Ahí no tiene sentido alguno, porque la levadura seca sí viene activa. Esa, eh, la gran ventaja que tienen las levaduras secas es que siempre tienen están activas y pueden trasladarse de manera fácil, no ocupan mucho mucho espacio y tampoco es que tengan que estar a temperatura... O sea, pueden transportarse a temperatura ambiente sin, sin perder mucha viabilidad. ¿Por
1: cuánto eh, tiempo se pueden transportar a temperatura este ambiente, Ponte?
0: pues si te Creo traes, por por si un... traes fuera de un viaje y te traes unas levas, dices.
1: Claro.
2: Creo que por mes ellas pierden como un 5% de debilidad o 2%, pero no soy muy seguro.
0: Pero bueno, es entre 2
2: rango. y 5%, ¿no?
0: O sea, porque las levas secas no las debo de guardar nunca a temperatura ambiente, las debo de lavar, eh, guardar refrigeradas. Y las levaduras es líquidas es aún más. Es así
2: obligados, obligados
0: a temperatura fría, sí. Claro. Lo más
2: cercano a ser grados sin congelar.
0: Por eso yo he escuchado de cerveceros acá que se traen la levadura líquida de fuera y se la traen en cooler, eh, y, pero después cuando llegan acá tienen que hacer un starter y un estudio de vitalidad y viabilidad para poder recién utilizarla, ¿no? Y ahí ya requiere de microscopio y toda la vaina, ¿no?
2: Por cierto, ahora que lo has mencionado, también ofrecemos ese servicio. Si es que hay algunos cerveceros profesionales que nos están escuchando eh, y han traído una levadura de afuera, podemos nosotros... Eh, Hacer ese proceso de, de expansión, de propagación de levaduras a partir de ella y también podríamos guardarlo en ceparios para que no se pierda la cepa.
0: Ah, buenísimo. Justamente eso, eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, algo, ¿Algo más que algo algo que se venga ahí con, con Levatec o con, o con Mister East eh, que quieras que la gente sepa?
2: Eh, sí, bueno, con Levatec, el, el siguiente proyecto que tengo en mente es aislar. Eh, levaduras y bacterias a partir de chicha eh, tengo pensado y espero que se pueda lograr hacer existe por ejemplo un vial de levadura que, el, un vial de levadura que se llama Belgian Sour Mix, entonces me encantaría hacer como un Peruvian Sour Mix eh, un vial que esté destinado como para hacer chicha y que salga la primera, o sea qué bueno eh, sí, me, me, eh, por ahí más o menos es el, el proyecto que tiene Levatec, ya hice la levadura es una levadura bastante limpia, de repente la use para hacer alguna cerveza americana y nada más me faltan las bacterias. Pero ustedes saben que chicha tiene un montón de microorganismos. Sí. Así que sí se está complicando un poco.
0: Qué bueno, qué bueno. Feliz de que, 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 que menciones eso. Porque lo hemos mencionado muchas veces en otros episodios. Hablando con Pepe, hablando con Andrea, hablando con la gente de Victoria. Eh, de que falta investigación sobre la chicha sí. peruana y los microorganismos que están ahí. Sabemos que hay bacterias ácido lácticas. Sabemos que hay un Brett que probablemente todavía nadie ha identificado y codificado pero un bread bien, eh, bien peculiar. Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Sí, hay un sinfín de microorganismos ahí. Y todos interactúan a la par. Es es hermosa la, la fermentación de chicha, pero también creo que es un poco incomprendida. Entonces, de, de todas por maneras. ahí
0: hay que hacer algo. De todas maneras. Tenemos
2: que hacer algo, como cerveceros. Y bueno,
0: si es que puedo dar mi granito de arena, mejor aún. Esa, esa es la idea. Eh, algo que algo que, agregar, Andrés, algo que me he olvidado. ¿Alguna pregunta que ha quedado en el aire?
1: No Pucha, ninguna que, que se me ocurra hasta ahorita.
0: Bueno, Andrés ya se animó a, a reutilizar levadura. <risas> Espero que la gente que nos esté escuchando se, se anime a utilizar levadura líquida, que no es tan complicado. Eh, muchas veces nos... Nos resistimos al cambio, nos resistimos a, a cosas nuevas y, y la verdad que yo ya tengo mi, mi chela fermentando para, para el experimento. Va a ser, me parece, ¿qué fecha vamos a estar probando este experimento, Raúl, para invitar a la gente? El, el 12 de noviembre. El sábado 12 de noviembre. Si, sí. si nos escuchan, en la, están, en la red están todos invitados, vamos a probar ahí... Me parece que siete cervezas distintas hechas con una, con una leva de Levatec. Ahí ya les contaremos. Hemos hecho una Single Hop American Pay Lay. Eh, recuerden también, gente, que tenemos el Mirko Challenge de fin de año. Tienen precio de lanzamiento. Aprovechen que está bien barata la, la copa, la copa más barata de, del Perú ahorita. Hasta el 31 de octubre, 30 soles para caseros y 40 para cervecerías. Eh, y hay ofertas para la gente que está en el Discord y descuentos para la gente que está en provincia. ¿sí? Así que, bueno gente, para todos los hombros que nos escuchan, esperamos que esta conversación con Raúl Díaz sobre reutilización de levaduras eh, les haya interesado, les, 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 los anime a reutilizar levaduras, pero también los anime a usar levaduras líquidas. Y si les sirve y se les ha parecido entretenido, por favor, compartan nuestro podcast en redes sociales. Es muy fácil, lo pueden hacer directamente desde Spotify en su celular y compartirlo en sus redes sociales. Pueden apoyarnos también uniéndose y compartiendo nuestra cuenta de Instagram, Virco.pe y dejando una, califi una calificación en Spotify o un comentario en Apple Podcast. Esto ayuda a que más gente nos encuentre. Y si tienen dudas o comentarios, pueden también escribirnos a vircoperu@gmail. Oye, gracias Raúl por, por acompañarnos, ya nos vemos pronto entonces para, para esa cata, ¿no? Sí, claro, ¿no? gracias a ustedes muchachos por invitarme,
2: eh, la verdad que felicidades por ese podcast que tienen, apoyan y aportan bastante a la cultura
0: cervecera. Y ojo, antes, antes de irnos, yo no quiero irme sin mencionar de que eh, nosotros no somos el primer podcast, tú tenías un podcast antes, ¿Y qué ha, qué ha pasado sí. con, con tu podcast, hermano? Te queremos escuchar. Eh, en verdad, ah, ¿sí me escuchaban? Qué chévere.
2: Esto Lo quiero volver a, a reactivar ahora, eh, ahora que estoy un poquitito más salgado, pero como te podéis haber dado cuenta, estoy bastante, estuve bastante atareado con, entre la cervecería y, y la empresa de Levatec, pero quiero volver a hacerlo porque me parece que todo, todo contribuye, todo aporta, y sobre todo que hay bastantes alcances a nivel científico, a nivel de artículos científicos que podrían llegar y aportar esto, tanto a homebrewers como a brewers profesionales. Buenísimo. Y ahora que tengo también las levaduras, aportar por allá con algunos
0: experimentos y todo lo demás. Buenísimo.
1: Y, ya pues, úsenos para los experimentos. Eso, es mejor eso. que hacer sí, sí. Eh, experimentos con, con un culo de gente y tener distintas formas. <risa>
0: Me gusta, me, me gusta que, que tengamos más geeks, así que salud, <risa> salud gente por los geeks de la, de la cerveza.
1: Como acá ya, ya ya de grabar, ya Sí, listo.
0: Salud. <risa> la música que escuchas es La Bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos sus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, bircote.pe o nuestro correo, bircote.peru.gmail.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud.